0: Muito bem-vindo a sexta, 12 e 12, meio-dia e 12. A gente, nós tivemos um encontro ontem, que era quinta, meio-dia e 12 também, falando da live. Só que eu não consegui deixar salvo essa live, então eu resolvi fazer uma live extraordinária. E daqui a pouco nós vamos começar. Hoje, na sexta, meio-dia e 12, nós vamos trazer o tema de ontem, que eu não consegui deixar salvo. Então eu te convido hoje para a gente dar uma navegada na área de finanças, falando sobre o livro Pai Rico o pai pobre. Vamos já começar aqui ao vivo, pra você que tá aí com a gente. A gente também tem um desafio da live, né? Pra gente, tem um desafio que na realidade toda quinta-feira nós teremos um desafio. É, que é justamente pra gente instalar um hábito. E o hábito, ele é mais importante do que um desejo. Se você que está aqui, é, deixa eu só compartilhar com alguns amigos. Pra ver se elas vão receber alguns convidados também. Sejam bem-vindos agora em definitivo, começando a nossa live meio-dia e 12. A gente ia começar começar não, né? Nós tivemos uma live ontem, mas eu não consegui deixar salvo, gente. E hoje a gente vai deixar. Bem, o desafio da live eu vou falar depois, mas hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa interessante. Deixa eu só baixar esse som aqui. É... Primeira coisa, a gente vai falar hoje sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é esse livro aqui, né? E dentro desse livro nós temos grandes ensinamentos que vão nos ajudar a modificar as nossas entradas mentais. Porque o que acontece? Através da leitura, o mais incrível é que a leitura, lá abre portas para que você comece a criar uma nova forma de pensar isso te faz criar o que nós chamamos de conexões neurais, você cria novas conexões neurais, você cria novos neurônios a partir da leitura isso é algo incrível, te ajuda a ter um cérebro mais, mais é, renovado, a leitura te ajuda a ter um pensamento mais assertivo e começar a ver, você começa a ter uma visão geral, então pessoal ler é algo que vai te conduzir a uma mudança né? Dona Lorena, ontem a gente tá, fez a live de quinta, mas eu não consegui deixar ela salva, é, e aí eu estou fazendo essa live extraordinária para deixar salva e mas o nosso encontro é toda quinta-feira às 12 e 12 meio-dia e 12 e a gente está fazendo esse encontro hoje para justamente eu deixar salvo e também vou fazer uma postagem extra num podcast, né? então ler pessoal vai te ajudar a criar portas mentais, vou Por falar em ler o seu livro já chegou, ou ainda não, é mais uma coisa, compartilhe essa live com um amigo teu, bom? perdi ontem, não? pois é e aí para as pessoas que perderam, eu queria deixar ela salva, mas eu não consegui bem, é, como nós sabemos que ler vai te ajudar a abrir as portas da mente, é como se você... a nossa mente ela é cheia de caminhos, né caminhos neurais e a... através da leitura você vai criar novas conexões cerebrais, neurais, isso te ajuda demais, até porque a partir do, certo, de um certo de algum tempo a gente vai envelhecendo e é capaz da gente perder isso, e a leitura vai te ajudar a ficar mais ativo, a criar novas conexões e pensar de forma mais assertiva uma coisa que é mais interessante também, é que, oi Ju, seja bem-vinda, a leitura ela te ajuda a a reprogramar a mim. Por que, que a gente adquiriu diversas crenças ali na escola? É porque nós fomos com certeza na tua cabeça, para quem estudou é, ali no ensino normal, tem coisas que você aprendeu que estão presas até hoje aí. Por exemplo, de vez em quando eu me lembro da tal da adenina, da guanina, da citosina, lá de biologia. Como isso me ajuda hoje na minha carreira, no meu trabalho? Né? É algo assim que a gente fica se perguntando: meu Deus, eu aprendi isso aqui, mas não tá fazendo sentido para hoje. A física, eu não tô incentivando. Pessoal, vocês não estudarem, não é isso. Mas é a gente começar a construir novas formas de pensar e de ver a vida. O ensino é, sim, importante, é fundamental. Né? Até nesse livro aqui que a gente vai ler, eu vou trazer esse contexto, né? Que a gente já começou a leitura, eu vou trazer esse contexto para vocês. Ontem a gente falou muito sobre isso. Ah, deixa eu mandar só compartilhar essa live aqui com mais uma pessoa. Dei aqui, deixa eu só procurar aqui. Vamos enviar aqui. Pronto. Acabei de enviar aqui um convite para uma pessoa. E aí, o que acontece? Ontem a gente estava falando justamente sobre isso, mas eu não consegui. Conseguir deixar salva a live. Por, por isso que eu criei essa live hoje extraordinária tá então, pega um papel o, o que é interessante desse livro aqui quando eu falei sobre leitura é é que ele vai te ajudar a reprogramar sua mente na área financeira vai te mostrar dois pontos de vista primeira coisa é instalação de novas crenças a gente vai começar a acreditar naquilo que a gente está lendo porque você vai é, viajar e a tua a nossa mente ela tem essa propriedade de não definir o que é real do que é virtual fala maicon seja bem vindo é, e quando você decide modificar as programações mentais através da leitura, isso vai te ajudar demais. E nesse livro do Pai Rico Pai Pobre, ele ensina a gente a ter uma visão muito clara para sair de algo que a gente não percebe e a gente não aprende na escola, que ele chama de Corrida dos Ratos, né? que é a rotina que a gente instala a partir do momento que a gente começa a trabalhar. E sobre o livro, esse livro aqui, ó de o, o autor dele é esse cara aqui, Robert Kiyosaki. Ele escreveu o livro Pai Rico Pai Pobre, não foi só ele, né? teve um outro uma outra, um autor que ajudou ele em 1997 queria eu ter lido esse livro nessa época em 97 mas li bem depois e me ajudou demais qual é o contexto do livro pessoal ele mostra pra gente ele vai até de encontro com algumas algumas mentalidades algumas visões a primeira delas é assim aquilo que o ensino ensina lembra que eu falei pra vocês que na escola o que, que a gente aprendeu física matemática geografia história filosofia e quando você vai quando você sai do campo de estudos e você entra pro campo vida a vida real onde lá onde de tudo acontece você sofre aquele impacto porque a escola ela não te prepara ela não nos prepara para para a vida real a gente aprende lá somente é, a ter o um ensino normal o um ensino natural das coisas ou seja o um ensino o um ensino secular e isso é o que nós chamamos de forro você que tá aqui na live você já fez algum bolo oi ju tudo bem <risos> a ah, ju tá por aqui né você já fez algum bolo na tua vida quem tá aqui né? tá conseguindo ouvir agora tá me ouvindo aí mano tá me ouvindo bem agora estamos bem graças a Deus olha só na escola nós aprendemos e nós fomos formatados para um estilo é né? um estilo de vida e o que acontece nós fomos criando temos sendo formatado quando você faz uma, uma bolo que, que você faz você pega uma forma né? e você coloca ele lá dentro oi anier tudo bem você coloca ele dentro da para fazer coloca os ingredientes daquela forma tem bolos que são em forma quadrada tem bolos que tem forma redonda você que chegou agora nessa live fazendo tá oh, esse cara está ensinando a fazer bolo não é isso não gente. é mas assim o que, que é interessante? A gente vai sendo formatado pelo ensino. Não estou dizendo para vocês que não é preciso estudar. Peguem o fio da meada e o insight. Aqui. Só que o ensino nosso ele já vem desde a época da Revolução Industrial. Quando as indústrias foram criadas, qual era o objetivo de se ensinar? Por que, que o cara ia para o colégio? Por que criaram a escola? Porque a gente teve um boom, a gente saiu do Êxodo rural, né? E aí tivemos a entrada para a indústria. A indústria veio com tudo e ela precisava de mão de obra. E aí, qual foi a forma? Vamos criar escolas para ensinar as pessoas a trabalharem com os equipamentos e as máquinas e essa é a grande ideia por trás das escolas e a gente foi sendo formatado Nós fomos, a escola é uma forma igual o bolo, onde você entra e você sai de lá com um formato ou seja, você se conforma é interessante isso, né? você cria uma forma e dessa forma você se torna aquilo uma forma quadrada, uma forma redonda né? aí na forma você aprende lá na faculdade, aí eu saí com a forma de médico, com a forma de advogado com a forma de engenheiro o ensino é importante sim né mas o que, que é mais interessante é a gente também começar a ajudar sobre o dinheiro que é a segunda parte mais importante da vida porque o que acontece a gente se prepara tanto para ter a inteligência intelectual e, e gasta demais com o nosso nossa parte intelectual a inteligência intelectual e a gente não investe nem um centavo na nossa inteligência financeira e aí você se enche é né? você está cheio de conhecimento de biologia de física de química de português de matemática Você está cheio daquilo e quando você você vai para a vida real, você começa a encarar uma rotina totalmente diferente de quando você estava no meio acadêmico, e aí você começa a abrir os olhos, meu Deus, eu recebo um salário e eu preciso administrar esse salário, na escola nunca me ensinaram o que era o salário, nunca me ensinaram o que era o dinheiro, nunca me ensinaram como administrar o que entrava na minha mão, eu nunca ouvi falar sobre juros compostos, a não ser quando eu fazia cálculos de matemática financeira mas aplicado a investimento não me falaram que eu poderia empreender e criar meu próprio negócio, não me ensinaram que o dinheiro é uma mensagem que roda na minha cabeça, não me disseram que o dinheiro é uma semente que eu posso plantar ela e colher em determinado tempo, então essas ideias nunca foram ensinadas para, primeiro porque não é interessante que a gente saiba, para justamente a gente promover o, a, o acúmulo né, de impostos ou a arrecadação de impostos através do nosso consumo desenfreado. e aí a gente entra no que o livro Pai Rico, Pai Pobre chama de Corrida dos Ratos, que é esse desenho bem aqui ó. Então, esse desenho bem aqui, ó. Tá vendo? O que acontece aqui nesse desenho é que a gente, nós, vamos para a escola e, durante esse período, vamos aprender uma profissão, vamos aprender lá, pelo menos, a ter o ensino médio. E a gente trabalha, recebe o dinheiro e gasta. Né? É essa que é a no o nosso aprendizado. E por que, que a gente cria essa forma de pensar? Por causa dos nossos pais. Pensa bem, é, o que você quer para o teu futuro financeiro? Com quem você buscaria conselhos para te ajudar a mudar a sua situação financeira e a sua vida financeira? É, pensa por onde? Que caminhos eu pego? Geralmente a gente vai fazer ou repetir aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, que os nossos pais nos ensinaram que, ah não meu filho, dinheiro é, é sujo, joga isso joga isso não né, é, tira isso da tua mão quando a gente é criança, na nossa cabeça cria uma condição mental, e aí você criança é assim, você vai aprendendo aquilo aí você vai, ai, ah, é e no final na vida adulta a gente vai repelindo o dinheiro, a gente vai se livrando do dinheiro porque essa programação mental já tá aqui na tua cabeça, ela tá fixa e aí você precisa reprogramar, por isso que às vezes a gente não entende porque que a gente se endivide que é justamente o momento, né? Deixa eu só ver aqui. aí ah, eu fiz um, eu fiz um desafio, né, para as pessoas. Eu até coloquei nos meus stories, pessoal. Um desafio para você desenvolver o hábito de se pagar primeiro. Você que está aqui nessa live, você é a pessoa mais valiosa que existe. Então pague-se primeiro. É um princípio. Isso a gente não aprende na escola, né? A gente aprende na escola aquelas matérias básicas. Vamos lá, continuando. Então, pessoal, nós fomos preparados para um hábito destrutivo. É, a maioria de nós, a grande parte da população brasileira foi preparada para um hábito destrutivo financeiro que é o hábito de você trabalhar, ganhar o dinheiro e gastar. E aí muita gente pensa assim. Eu pensava assim. Deixa eu ler só o comentário aqui da Ju. Hoje eu sei que meus filhos e sobrinhos precisam ser ensinados que o dinheiro é positivo e que o dinheiro é importante. E que desde criança vocês precisam aprender a fazer de Verdade, Ju. Você falou de forma bem clara, bem assertiva. O problema, Ju, é que ainda na nossa sociedade, por exemplo, uma live como essa, gratuita, onde está sendo colocado conteúdo muito rico, de transformação, ele dá poucas pessoas porque ainda é um tabu para muita gente A questão da, das finanças, do dinheiro Quando você fala em dinheiro Isso vai de encontro a algumas crenças Principalmente desde a época que a gente estava na igreja é, Que a gente foi aprendendo ali pela... Logo que chegou a igreja católica, né? Não tô culpando a igreja, pessoal, não é isso Mas a gente já entendeu que Ah, não, ser pobre é ser humilde A pobreza é sinônimo de humildade Gente, pobreza não é sinônimo de humildade, entendeu? Pobreza é sinônimo de falta de recursos Porque se você... Humildade é muito muito diferente, muito muito diferente. Deixa eu só ver o comentário aqui. Acho incrível nos Estados Unidos e nos países da Europa ensinar as crianças a empreender desde muito jovens. Isso é uma cultura diferenciada, Ju. É né? porque o que acontece? O país ele precisa, ele não precisa de presidente para resolver a nossa situação. Ele precisa de empreendedores. Porque a gente resolve a situação da nossa casa primeiro, a gente se ama primeiro, né? começa a se cuidar primeiro, depois a gente começa a cuidar de familiares, depois a gente começa a cuidar do bairro, cuidar da cidade. Cuidar do Estado e do país. Então é uma mudança interna. Só que às vezes a gente atribui muito isso a heróis, né? Quando a gente coloca uma pessoa, ah, essa pessoa vai ser o salvador da pátria. É. Nós tivemos. A gente já passou por diversos governos. Diversos. Eu lembro, assim, graças a Deus eu tenho uma, men uma mentalidade e uma memória muito boa. Eu consigo lembrar de diversas coisas. Inclusive, desde a época quando o Collor bloqueou as poupanças das pessoas. E muito antes, quando o Collor começou a fazer as campanhas, as pessoas viam o presidente Collor como salvador da pátria. Todo mundo olhava assim, não é esse cara e tal e vai salvar a nossa, é, é o melhor para o Brasil, vai resolver tudo moral da história, não existe salvador da pátria você salva a sua própria pátria, através do ensino daquilo que você acha, acha não, daquilo que você busca para te transformar, se você ficar dependente de uma terceira pessoa de uma segunda pessoa, ou seja, se você transferir uma responsabilidade sua para alguém, isso coloca a gente numa posição de dependência que você depende de um movimento externo para que algo interno em você muda. Mas uma frase clichê que a gente sempre ouve é o assim, seguinte: o mundo que você quer começa dentro de você. Você é que transforma o mundo. E o mundo, o mundo aqui, ó esse mundo é você mesmo. E isso é mais importante, pessoal. O ensino, ele não nos ensina esse detalhe. O ensino normal, ele ensina a gente a ir pra escola, aprender lá uma, uma profissão, pra gente conseguir um trabalho. E aí que entra a grande estacada do livro Pai Rico, Pai Pobre. Quando você vai pra vida, pra jornada de trabalho. tem a... Que é o seguinte: quando você vai pro trabalho, o que acontece? Você trabalha lá os 30 dias. Dias, e aí de repente, chega um mês aí você recebe seu primeiro salário você jovem, não tem um pinto para dar água, e aí, que, que gatilho que cria na nossa mente? Olha só, o dinheiro entrou na tua mão, você nunca tinha visto aquela quantia na tua vida, aí você olha, meu Deus o que, que eu vou fazer com isso? Aí, a primeira coisa é, como a tua mente foi preparada para lidar com essa entrada, com esse dinheiro, como a nossa mente é preparada, é? Pensa bem, geralmente a nossa mente é preparada, obrigada, justamente pelas crenças que a gente foi aprendendo ao longo da vida, uma delas é, ah, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã então eu trabalhei e recebi o dinheiro ah, não vou estar... eu não sei se eu vou estar vivo amanhã eu eu gu... gasto tudo, eu estouro eu... é isso que acontece com a maioria das pessoas e vamos lá gente, deixa eu só compartilhar essa live aqui só com mais uma pessoa estou compartilhando aos pedacinhos <risos> vamos lá, pronto, olha só então gente, quando a gente vai para a vida real onde a gente encara o trabalho, a gente recebe o primeiro salário a gente fica vislumbrado com aquilo e a gente vai tomar decisões baseadas naquilo que a gente aprendeu que é justamente o fato onde a gente começa a e o interessante é o seguinte, eu vou dar um exemplo bem, é, tem uma pessoa que é, eu estava acompanhando ela na parte financeira, e eu falei para ela assim, ó, é, você está ganhando salário X, tá dando pra, você não tem muitas despesas, e ela ia ter uma promoção. Aproveita essa promoção para alavancar a tua vida financeira, através dos investimentos. Só que o que aconteceu, <risos> obrigado Ju, só que o que aconteceu foi que é, a vida é tipo uma escada, a vida financeira é tipo uma escada. A gente vai aprendendo que ao longo da nossa jornada, quanto mais eu subo de degrau, eu também subo o meu, meu consumo. E ela aí quando eu disse pra ela assim, não, como vai entrar um salário a mais? O que você pode fazer? Pega 40% e eu te ensino a investir. E o, o mais interessante gente, é que é, eu ia fazer isso totalmente de graça. né? <risos> o, o comentário da Ju, me lembro dos meus primeiros salários. O primeiro sobrou 50 reais porque só tinha contas pra pagar. É isso. Ju, tu trouxe agora a, a cereja do bolo, que é o que acontece. As pessoas elas conseguem um trabalho e como ela leva 30 dias pra receber o salário, o que, que a gente faz? Ah, eu vou levar 30 dias, a gente já vai lá no futuro e cava um buraco lembra que é, a dívida esvazia o meu futuro, eu ainda não sei que eu vou receber aquilo que me disseram que eu ia receber, mas aí na minha cabeça eu, eu digo assim, pô, mas eu vou receber daqui a 30 dias, então eu começo a criar esse desenho aqui, ó, a fazer saídas, aí eu pô, eu vou comprar lá o celular, vou comprar isso aqui eu compro isso daqui, depois isso aqui eu vou comprando coisas, mas eu ainda não tenho dinheiro mas eu prometo para as pessoas que eu vou pagá-las no final, e isso é o a grande, o grande insight é, é que justamente quando você é, muda a mente, ao invés de você construir buraco, né? Fala meu amigo Michael, vamos ver o que ele diz aqui. Isso acontece muito com, com pessoas quando ganha mais, quanto, quanto mais ganha, mais gasta. É isso mesmo. Michael, eu vou contar agora pra vocês na íntegra um pouco assim da minha vida profissional. É, quando eu comecei a trabalhar, eu, isso que eu tô falando pra vocês, gente, não é história de outras pessoas. Eu não conto aqui a história de outras pessoas. Eu tô contando a minha própria história. <risos> É verdade, Ju. A Manuela me incentiva muito a valorizar o conhecimento que eu gastei para isso. Que eu investi, aliás, né? Mas assim, voltando ao que o Maicon falou. Contando um pouco do meu contexto. É, eu lembro que... Olha só que... que vou contar uma historinha bem interessante para vocês. É... Deixa eu, vou já ler teu comentário, Ju. É o seguinte. Eu comecei a trabalhar. já trabalhava, mas na época não era de carteira assinada. Tinha um trabalho. E a gente... Na nossa cabeça, a gente trabalha para sobreviver. Trabalha para sobreviver. Ah, eu vou comprar o essencial, a comida e tal, né? Depois, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na empresa na época eu ia receber de salário salário ainda o salário na época era menos de era 413, 413 reais o lá aí a empresa me pagaria 600 reais 600 reais. que que eu decidi na época eu tava ganhando 120 eu ganhava 120 por semana em uma, uma trabalhava numa empresa de autopestas eu ganhava 120 reais por semana lá então daria em torno de 460 480 por aí aí o que que eu fiz quando eu entrou o dinheiro é quando entrou o dinheiro não, eu decidi a é, trabalhar para essa outra empresa que eu ia ganhar mais eu ganhava ali 480 e aumentar 120 então ia para 600 Ai, pô, agora eu vou ganhar mais eu tava num degrau eu subi um degrau a mais quando eu subi outro degrau o que, que aconteceu na minha cabeça? ah, eu vou agora é, gastar né? gastar porque agora eu consigo comprar o que eu não conseguia quando eu ganhava 120 então é essa mentalidade que eu vinha construindo porque na minha mente eu tinha uma crença escrita o seguinte o dinheiro foi feito para gastar porque eu não sei o dia de amanhã entendeu? e eu não percebia isso o ruim das crenças é que a gente não sabe. Né? Existem, pessoal, alguns estágios da, da nossa mente que a gente chama de as competências. Né? O primeiro estágio a gente chama de incompetência inconsciente, que é quando eu não sei que eu não sei. Quer dizer, eu não sabia que eu pensava daquele né? Eu não sabia que aquilo tinha na mesma. Depois tem o segundo estágio, que é a incompetência consciente. Foi quando eu tive a clareza que eu descobri. Aí eu comecei a saber que eu pensava daquela forma. Aí eu aí, quando vem a, a, a incompetência consciente, que a gente olha pra gente, meu Deus, eu tô fazendo isso aqui errado aí vem o terceiro estágio que nesse estágio da incompetência consciente quando eu sei que eu estou pensando desse jeito é o estágio onde eu decido mudar Aí eu vou para o estágio da competência é, consciente que é quando eu começo a investir no meu conhecimento naquilo que eu estou aprendendo aí na competência inconsciente eu vou receber é, eu vou começar a investir e eu vou gerando mudança até eu atingir a competência inconsciente que é o momento que você instala o hábito entendeu é mais ou menos isso o hábito ele passa por essas, essas quatro etapas da competência e aí quando eu discuto Descobri que eu estava, eu ia receber o dinheiro. Aí a minha incompetência, inconsciente, me diz o seguinte: eu não sei o dia de amanhã, então vou gastar. Aí o que é que eu fiz? Eu ainda nem tinha recebido e eu entrei em dívida com uma pessoa um, e eu comprei um computador, um notebook na né? época. O notebook custar custou dois mil e reais e eu paguei. Eu falei: pra ele, não, eu te pago de cinco vezes, de 500 Eu recebia 600 e eu ia pagar 500 por quanto que ia sobrar para mim? Só R$ reais. Olha que loucura. Né? Mas tem um lado positivo nessa história, porque eu Computador, ele me ajudou a também estudar, a investir na minha parte na informática e entender. Mas eu sacrifiquei o futuro por pelo menos cinco meses. Eu cavei alguns buracos, cinco buracos de uma vez, que são as parcelas, e aí a cada 30 dias eu me encontrava com esse buraco. E aí eu tinha que ir lá e preencher, tapar, né? ou seja, honrar o compromisso. Olá, Janete, seja bem-vinda. Então, quando eu falo pra vocês que a dívida esvazia o nosso futuro, é justamente quando a gente decide, né? Eu fico queijo, <risos> eu fico triste. É. Vamos lá, é quando a gente decide tomar uma iniciativa dessa. Deixa eu ver o que a Ju comentou. Nessa época eu estava quitando as, as dívidas da minha, da minha mãe. Fiquei triste durante um bom tempo, por isso que eu resolvi aprender sobre não. Muito bom. Se você tem um problema, gente, estude. Não fuja do problema. Os problemas são oportunidades valiosas para você se transformar. O, não é? o que acontece é que existem dois perfis de pessoas. A, a pessoa que é vítima e a pessoa que é protagonista, que ela faz acontecer. A vítima ela vai querer culpar o mundo do que está acontecendo. Acontecendo com ela, né? O protagonista ele vai começar a dizer assim: Peraí, o que eu preciso fazer para que essa situação mude? Entendeu? Porque tem coisa, gente, que tá no controle de vocês, né? Que tá no nosso controle, tem coisas que estão externas, né? A Ju falando por emoji. A Manu tá aqui, ela tá trabalhando, ela tá, ela tá acompanhando a live, né? Vamos lá, então, seguindo o raciocínio: a dívida esvazia o teu futuro, Não sacrifique o teu futuro, é? Por um bem presente, deixa eu ver aqui, Nessa época você e a Manu já estavam juntos? não a Ainda não, Ju. A gente dá não... A gente... Não, não, não estávamos juntos, não. Foi na época que eu ainda estava começando a minha carreira. Ainda não tinha essa visão. Mas é interessante ter uma pessoa que te ajude. Hoje, a minha esposa é uma pessoa que me dá um suporte muito. Por isso que quando eu faço as, as mentorias, né, os treinamentos de finanças, eu, eu recomendo que não venha só a pessoa, mas o casal. Se for um casal. É bom que o casal, para que tenha um alinhamento entre os dois. Isso é muito bom. Porque senão, só um vai pensar, vai estar com aquela ideia. E, às vezes, a pessoa não consegue passar para o outro. Aí, o outro vai dizer. Ah, isso é bobagem, você está pensando isso aí isso aí não acontece, por isso que tem que ter os dois, né? principalmente para casais quando o é um jovem solteiro é até mais fácil né mas para casais tem que ter um alinhamento vamos lá pessoal, agora voltando para dentro do livro, né nós fomos preparados para um hábito na escola é, não na escola gente, mas através dos nossos, dos nossos ensinos pelos pais pelo grupo social, pela família, pela igreja a gente reuniu esse conjunto de crenças a gente foi acreditando e isso criou na gente uma forma, fomos formatados para é, não saber como lidar com dinheiro e aí quando dinheiro quando você se forma uma pergunta depois que você se formou aí na tua você fez ali vamos dizer você terminou o ensino médio depois que você terminou o ensino médio você aprendeu a lidar com o dinheiro você já sabe como lidar com o dinheiro depois que você terminou o ensino médio hoje como você vê você aprendeu realmente a lidar com o dinheiro é, Será será tudo que eu aprendi na escola me ensinou como administrar meu dinheiro como lidar com essa ferramenta que ela é tão importante essa ferramenta é incrível tem muita gente assim não o dinheiro não é importante ao e faz aquele não porque isso daí aquele é negócio essa é humildade, e a pessoa, ela entra numa rotina de trabalhar por um salário se o dinheiro não fosse importante tira o dinheiro de um trabalho, vê se as pessoas vão pra tua empresa, não vão não tem como, porque nós somos seres de hábitos então a gente trabalha para ganhar um salário pra gente gastar, isso gera prazer por isso que eu falei ontem que o hábito ele é formado por um gatilho, uma rotina e uma recompensa, qual é o nosso gatilho? Né? a gente trabalha aqui, né? a gente é, recebe o salário, que seria a rotina e a recompensa é gastar por isso que hábitos é, bons hábitos, são difíceis de fazer, porque a, a recompensa não é imediata. E o que, que é recompensa? É tudo aquilo que te dá prazer. Gastar dá prazer, porque é prazeroso. Você compra coisa e aquilo te dá prazer. Poupar não dá prazer. Investir não dá prazer. Vai dar prazer a partir do momento que eu começo a ver os frutos, que levam certo tempo. E aí, a partir do momento que você começa a ver os frutos, por isso que é, o que é importante dentro de finanças, primeira coisa é disciplina né, e constância. Quando você começa a se, se disciplinar e ter constância de fazer aqueles... Pequenos movimentos de poupar, você começa a construir na sua cabeça um hábito E quando você investe, o dinheiro que entrar dos rendimentos já vão gerar na sua cabeça uma recompensa. Aí você vai dizer: pô, vale a pena investir. Então eu quero mais. É por isso que academia, por exemplo, quando você faz academia, geralmente não é tão prazeroso, porque você espera logo um resultado imediato. E tudo leva um tempo. Às vezes você quer ficar lá com a barriga tanquinho corpo em forma e tudo. Mas logo de início você vai sentir primeiro as dores, igual finança. E você ver que a tua vida financeira tá ruim Você precisa primeiro sentir as dores Encarar de frente, ter clareza Olhar, colocar os pés no chão e dizer assim Pô, realmente eu preciso mudar Eu preciso transformar a minha mente E a minha vida, e aí depois que passa O estágio da dor, que aí você começa A fazer os pequenos movimentos, aí você vê Pô, eu já consegui poupar, tanto, já investi E aí quando começa a entrar em sua conta, aí você diz, cara, isso vale a pena Eu vou continuar, entendeu? Então o hábito Gente, ele vai te ajudar a transformar A sua vida, e aqui no livro Pai Rico Pai pobre, eu tô dando alguns contextos pra gente a gente tem duas coisas, dois pontos de vista né dos pais, eu até separei alguns trechos, é, eu gosto de, de, de marcar, olha só, um pai era muito instruído e inteligente e tinha PHD, o outro pai nunca concluiu o ensino médio, o que, que isso diz pra gente? você com certeza conhece alguém que você diz assim, pô esse cara não tem nem fundamental e construiu esse negócio essa empresa grande, por quê por que? será que é uma pessoa que não tem nem um ensino fundamental, construiu um negócio sucesso gente, porque dinheiro não é sobre material não é sobre é, não é sobre saber juros sobre fazer planilhas sobre construir a parte intelectual dinheiro são duas coisas comportamento e emoção comportamento e emoção se o dinheiro é, se a emoção que eu tenho de gastar ela é maior do que o sentimento de poupar eu vou gastar se o comportamento de gastar o hábito de gastar ele é maior do que o hábito de poupar eu vou continuar desta forma né? então a gente precisa mudar isso então não é não é sobre saber é, não é sobre saber matemática sobre saber planilha, sobre essa parte técnica, sobre comportamento, sobre atitude, sobre emoção. Dinheiro é emocional, então ele é muito emocional. Por isso que tem pessoas que elas conseguem construir grandes negócios. Por exemplo, você vê lá, acho que a, a, aquela, a dona do Magazine Luiza, é, engano, ela tem uma formação, não sei se é ensino é, médio, tem o Rick Chester, que era um cara que vendia água e construía um patrimônio, porque é um comportamento. As pessoas, elas conseguem ver o futuro e entender que o movimento que ela faz hoje vai determinar como ela vai estar lá na frente. E o que você faz hoje determina Minuto. isso aqui, isso é uma sacada incrível, que eu sempre falo, mas às vezes a gente acaba não, neglige, é, a gente negligencia, é. esse aqui é o ponto chave olha só, olha esse trecho que é incrível aqui do livro, é. desse livro aqui, ó, tá até marcado aqui. esse trecho aqui, eu, que eu, ó. um era instruído e inteligente e era, tinha PHD, o outro só tinha o ensino médio, um sempre enf enfrentou dificuldades financeiras o outro se tornou o homem mais rico do Havaí um morreu deixando milhões de dólares para sua família e também para instituições de caridade e para igreja o outro deixou contas a pagar olha que coisa interessante é, eu conheço várias pessoas que já passaram por isso de é, dos familiares deixarem contas a pagar porque a, a mentalidade da pessoa não era uma mentalidade de riqueza é de pobreza e quando eu falo mentalidade de pobreza não é falta de dinheiro, entendeu pobre é falta de dinheiro não tá ligado a uma mente pobre é uma homem pobre entendeu? é comportamento é atitude e mentalidade rica não é uma pessoa que ela é ela é que ela tem milhões de papel muito dinheiro os dois são comportamentos mentalidade rica: a pessoa ela pode estar quebrada, mas ela sabe como construir patrimônio. E a mentalidade pobre: a pessoa ela tá quebrada, mas tá conformada, entendeu? Lembra do, da vítima e do protagonista? A vítima ela fica ali e o protagonista ele decide mudar, entendeu? Então, assim são pontos de vista diferentes que um fala e o, e o outro mostra aqui no livro. Deixa eu só pegar aqui mais um trecho que eu achei bem interessante, né? É que ele fala o seguinte: ó, uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres é que a classe média luta com as dívidas. É, e o que o dinheiro não é um tema ensinado em casa ou na escola. Nós aprendemos sobre o dinheiro com os nossos pais. O que um pai pobre pode dizer a respeito de finanças para o seu filho? Lembra que pobreza não é falta de dinheiro, mentalidade, entendeu? É, então é, é interessante que a gente aprenda a lidar com isso. Aqui ele fala no livro sobre a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? É isso aqui, ó desenho aqui. ó Trabalho, ganha e gasto. Trabalho, ganha e gasto. Você fica nesse looping. Filho. E aí, qual é a grande sacada? Aí tu diz assim, pô Rodrigo, você falou muita coisa, me deixou meio, até meio triste com essa Ideias. E como eu resolvo isso, gente? Aqui a gente precisa quebrar essa cadeia, a gente precisa romper esse fluxo. Se eu trabalhar, eu ganhar e começar e eu virar essa, essa setinha aqui, ó, pra que eu comece a me pagar todo mês um valor que seja, só isso já vai transformar a tua mente, entendeu? O importante não é, olha só, o importante não é a quantidade, mas a mensagem. Parece meio complexo, né? O importante não é o valor, mas a mensagem. O que, que é a mensagem? Nossa cabeça é cheia de mensagem. Se eu falar pra você aqui uma frase, tomou doril, a dor, provavelmente você vai completar. A dor sumiu, porque a tua cabeça tem essa mensagem embutida e quem colocou aí dentro? Quem foi que disse pra você que se você tomar dor, a dor ia sumir? De onde veio isso? O nosso cérebro ele, ele capta essas, essas mensagens e transforma numa ideia fixa. Por isso que às vezes você não esquece. E a propaganda ela sabe muito bem como instalar crenças na gente. Por isso que a gente fica com essas coisas na cabeça. E as crenças aqui é movem, as crenças elas vão te empurrar pra cima, elas vão modificar, elas vão tanto te empurrar, crenças vencedoras, te empurram pra cima. E crenças limitadoras, elas criam um bloqueio para que você não rompa, que você não suba. Então, observe, você pode até estar falando assim, pô, mas no teu caso, gente, eu tenho crenças ainda limitadoras que eu estou vencendo a cada dia. Eu, só, eu primeiro compreendo elas e vou vencendo. E a ideia que eu trago para vocês é isso, né? Vamos vencer as crenças limitadoras para que a gente instale crenças vencedoras. Quando eu falei o exemplo lá, tomou Doril, a do mil, Você pode instalar uma nova crença na tua cabeça, né? que seria a seguinte. é que Eu, eu até falo isso abrindo para vocês que estão aqui na nossa live honrando as pessoas que estão aqui, que trabalhou, ganhou, se pagou, tá bom? Gravo o que eu tô falando, trabalhei, ganhei, me paguei, entendeu? Quebra essa crença de trabalhei, ganhei, gastei, trabalhei, ganhei, me paguei, se pague primeiro, você é a pessoa mais importante que existe, você é a pessoa mais importante que existe, trabalhe, ganhe, e pague, trabalhe, ganhe, se pague, e não importa o valor de início, o importante é a mensagem, e o desafio que eu fiz para as pessoas é o seguinte, você pode usar, se você tiver conta do Nubank, eu até falei para as pessoas, você vai criar uma Caixinha lá nos stories eu ensino como criar uma caixinha que você vai dar o nome para ela de quinta, meio-dia e 12. Na realidade, a gente tá falando fazendo essa live hoje sexta, mas é mais a gente faz ela quintas, meio-dia e 12. Na quinta, meio-dia e 12, e aí toda quinta-feira, meio-dia e 12, você vai se pagar entre 10 a 50 reais. Tá bom? Compromisso de vocês comigo aí. Quem tá dentro, manda um joinha aí, né? E aí o que, que você faz? Cria a caixinha do Nubank. Aí você diz: Ah, mas eu não tenho Nubank. Tem é, ah, eu, eu consigo, eu não quero abrir, eu não gosto do Nubank. Faz o assim, seguinte. Dá um exemplo aqui, ó. Eu tenho um cofrinho que eu uso de moeda, que ele é antigo. Do te... Eu uso, eu uso esse potinho aqui, ó, de batatas da, dessa marca aqui, né? E aqui dentro, o que que você vai fazer? Você pega o dinheiro, né? Quinta, toda quinta-feira, meio dia e 12 você pega lá uma moeda que seja. Né? Lembra que o mais importante não é o valor, mas é a mensagem. Você vai dizer, eu trabalhei, eu ganhei, eu me pago. Ou então faz o seguinte, que é melhor ainda. Você diz assim, eu me amo, eu me pago primeiro. Isso é um princípio, né? O um princípio de amar a si mesmo. Então, eu me amo, eu me pago primeiro instala essa nova crença trabalhei ganhei me paguei trabalhei ganhei me paguei <risos> isso faz com que a gente mude a gente aprende muita coisa na televisão os comerciais ensinam demais eles acabam reprogramando a nossa mente por isso que é importante investir no teu conhecimento só essa live aqui já é o suficiente para que você evolua pelo menos um por cento financeiramente falando tá bom vamos lá deixa eu só ver o que faltou mais eu falar para vocês ah tá o impacto dos pensamentos os nossos pensamentos têm grande impacto nos nossos resultados aquilo que você pensa vai criar uma forma de sentir a vida essa forma de sentir faz que você tenha uma atitude e a atitude vai te trazer resultado, né? Oi Glenda, chegou aqui no, estamos quase no final da live, mas seja bem-vinda, Glenda, grava essa frase pra tua vida, tá bom? Trabalhei ganhei, me paguei, trabalhei ganhei, me paguei, tá bom? Ou então, a segunda frase que é o seguinte, toda vez que entrar um dinheiro na tua mão, você vai dizer, para aquele dinheiro ou na tua mão ou na tua conta, você vai dizer para você mesmo, eu me amo, eu me valorizo eu me pago primeiro, eu me amo me pago primeiro, tá bom? para instalar essas crenças que vão ajudar vocês a crescer financeiramente e o desafio gente é eu até coloquei nos stories que você pode criar a caixinha do nubank se você não criar pega um cofrinho um cofrinho cria um cofrinho e todos os tempos todos os tempos não e todas as lives você pega lá de 10 a 50 reais e coloca dentro mas você não vai pegar o dinheiro e vai jogar lá né você vai falar a mensagem eu trabalho é, eu recebo eu me pago trabalho recebo me pago trabalho recebo e pago Entendeu? ou então para ficar um algo mais forte eu me amo me pago primeiro. primeiro é um princípio que eu ensino nas minhas mentores é um princípio poderoso que ajuda demais entendeu? eu tô externando aqui para vocês porque só quem tá nessa live sabe que isso tem um fundamento muito poderoso né? e se você quiser uma mentoria para você entender com mais profundidade isso que eu tô te falando fique à vontade que a gente pode fazer uma pré reunião para conversar mas gente vamos lá o que eu quero falar para vocês é o seguinte se eu não tenho conta no nubank pega uma caixinha um cofrinho lá coloca o dinheiro dentro né? e agora eu quero falar para vocês oi Kícia, seja bem vinda olha a ju falou gostei demais meu amigo também já fez tua caixinha né? vocês podem criar quantas caixinhas vocês quiserem coloque a caixinha dos sonhos caixinha da viagem caixinha do, do caixinha do saber né eu lembrei de uma escola que tem <risos> coloquem as caixinhas para isso ajuda demais, são pequenos movimentos e o mais importante olha só não é o dinheiro o mais importante é a mensagem por isso que eu falei para vocês não é, coloquem o dinheiro mas não coloquem por colocar falem é, na tua cabeça essa mensagem construa essa mensagem caixinha do saber né? porque aí, o que acontece é até só para abrir aqui para Glenda, eu falei a seguinte mensagem, Glenda. Completa aí se você lembra. Tomou o Doril, a dor? Escreve aí no comentário. Depois eu já te falo o porquê disso. Mas olha só. Todos nós somos impactados pelos pensamentos. Os pensamentos são construídos por ideias que tem na nossa cabeça. As ideias são construídas por programações neurológicas, ou seja, é programações verbais. A Glenda falou, sumiu, né? Aí eu te pergunto, Glenda, quem colocou isso na tua cabeça? Quem instalou essa crença, essa ideia, essa mensagem? E isso faz toda a diferença na vida financeira. Você entendeu? que nós somos programados mentalmente a mídia sabe como fazer isso com maestria e ela nos programa pra gente memorizar essas crenças e quando você for na farmácia você compra o tal dorio porque você só lembrou disso isso acontece também com as nossas finanças você é, gasta todos os meses porque na sua cabeça tem algumas mensagens rodando que te dizem para te gastar entendeu funciona da mesma forma tudo é pnl programação neurolinguística programação verbal os cinco sentidos fazem toda a diferença para mudar toda a nossa vida a forma como eu eu vejo o mundo, como eu ouço o mundo e como eu sinto o mundo através da minha mão, do tato, do paladar, do olfato, transforma isso em ideias. Né? Isso cria na minha cabeça o um modelo de mundo. O meu modelo de mundo determina o meu futuro. Se o meu modelo de mundo ou o meu modelo de dinheiro for um modelo destrutivo, eu condeno a minha vida a uma vida medíocre, uma vida rasa e uma vida ali onde eu vou ficar contando os centavos que eu condenei. Mas quando eu decido protagonizar a minha vida, quando eu decido construir, vou até colocar um fundo musical, quando eu decido construir algo, quando eu decido dar o próximo passo e me dizer assim pra mim mesmo, cara minha vida é incrível, a vida que Deus me deu foi pra queimar ela como um fogo pra que ela arda, com tanto com uma chama tão alta e tão plena que isso impacte outras vidas, isso atinge outras vidas, mas primeiro você precisa te amar, decidir isso dentro do teu coração a partir desse momento você vai dando o primeiro passo o segundo o terceiro, e isso faz com que você se transforme primeiro e aí você desabrocha com uma flor você floresce, né? e aí a partir do momento que você floresce, você consegue brilhar na vida de outras pessoas. Por isso que dentro da psicologia positiva, a gente entende os princípios, né? O primeiro deles é que quando a gente, os nossos pensamentos estão muito recheados de ideias ruins, a gente murcha. Quando a gente começa a encher o nosso pensamento de ideias positivas e atitudes positivas, a gente começa a florescer. E quanto mais você floresce, mais você consegue atingir outras vidas. E não se preocupe se o teu brilho vá atrapalhar, não, ofuscar outra pessoa que se sinta ofuscada porque ela também merece brilhar mas ajude né o outro. então gente essa é a mensagem né, mais uma das mensagens interessantes do impacto dos pensamentos na nossa vida e para finalizar né É verdade ó obrigada e para finalizar é, eu quero falar sobre a AMD, que eu falei na live passada que a gente todos nós na nossa cabeça temos um processador é eu como engenheiro de software quando eu vou quando eu tava estudando a parte de computação arquitetura de computadores dentro do computador tem um, um processador que é nada mais que o cérebro que direciona as tarefas do computador. E antigamente os processadores mais antigos, tinha aquele PEN 236, b aquele bem antiguinho mesmo, eles rodavam ali de forma muito preguiçosa. Hoje nós temos processadores de alto escalão, como o Intel, como o Ryzen, e dentro do Ryzen tem o processador que eu chamo de AMD. Você pode até pesquisar depois processador AMD. O que é o AMD? AMD é o acrônimo que eu usei para você ter uma atitude mental divergente. Né? Escrevam aí nos nossos comentários, aí, atitude mental divergente. O que é uma atitude mental divergente? É, todos nós vamos convergindo. O que é convergir? É quando eu entro em concordância com aquilo que me foi ensinado. Se eu se eu ouvi ao longo da minha vida, do, da minha escola, ah não, dinheiro não traz felicidade. Mas aí eu vou atrás de um trabalho para ganhar dinheiro. Olha só, é, olha só a, a discordância, né? Ah não, o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas eu vou atrás de um trabalho para ganhar dinheiro. É, não, o dinheiro é sujo. Mas eu preciso de dinheiro para ver sonhos. O que é? Qual é a ideia, gente? Eu tenho uma atitude mental convergente, ou seja, eu concordo com aquilo que me ensina, eu vou me condenar àquela vida. Mas se eu tenho uma AMD, uma atitude mental divergente, só tomar uma água. O que acontece? Dentro da minha cabeça, eu vou começar a construir uma nova mentalidade. Atitude mental divergente. atitude vem de ação mental, ou seja, eu vou construindo os pensamentos divergentes, fora da curva. É, é o que eu chamo de padrão de excelência. Nós vivemos na média e aí você determina construir um padrão de excelência. Isso aplica a tudo na sua vida. Se você tem uma empresa, se você está num trabalho, se você está num ambiente, vai determinar. Se você está no teu trabalho, por exemplo, a forma como você presta o teu serviço vai, de, vai dizer se você é uma pessoa medíocre ou uma pessoa de excelência. Se você só faz o que a média faz, você se fica ali na linha da mediocridade. Ou você pode ficar abaixo da média. Mas se você determina fazer acima da média, na excelência, você vai colher bons frutos, entendeu? E aí, a atitude mental divergente é uma atitude em que eu começo a quebrar isso aqui. ó. Essa aqui, esse, esse desenho aqui em cima, é é a atitude mental convergente. Ou seja, que eu concordo com isso. Eu concordo que eu tenho que trabalhar, ganhar e gastar. Trabalhar, ganhar e gastar. Atitude mental divergente, eu quebro essa cadeia. Eu trabalho, eu ganho, eu me pago primeiro, eu invisto, eu poupo, eu começo a criar canais de entrada, eu crio renda extra, eu empreendo, eu, 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 eu. Eu, eu começo a estudar sobre finanças, eu começo a investir no meu conhecimento e eu começo a mudar. Eu começo a divergir da grande maioria. Eu saio da corrida dos ratos que fala neste livro aqui. Pai rico, pai pobre Então é. essa é a grande sacada que eu tenho pra vocês hoje Vamos finalizar nossa live, tá bom? É, agradecendo aí as pessoas Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa Olhando aqui no meu mapa mental é, Já falei aqui sobre o desafio da live Sobre ler, né? Sobre o livro, bacana, o contexto Corrida dos ratos Já foi, foi dito muita coisa aqui Mas o principal é, que vai realmente transformar a tua vida financeira É a atitude Até tem né, aqui na marcada essa parte Tem vários trechos marcados, vamos lá é, O que, que o, o Robert percebeu? Quando ele era criança, criança não, ele estava ali 9, 10 anos Ele percebeu o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida Por exemplo, um pai costumava falar para o filho Não posso comprar isso, né? Ele dizia, não, não, não posso comprar isso O outro proibia, o outro pai disse, proibia o uso dessas palavras Ele insistia que eu falasse, o que eu posso fazer para comprar isso? Olha que diferença A gente, às vezes ensina, se você tem filhos, né? você pode ensinar lá para a criança Não, meu filho, a gente não pode comprar isso Você tem que ensinar o seguinte, o que eu posso fazer para comprar isso? Entendeu? A atitude mental divergente atitude mental convergente você se conforma com aquilo a divergente você se indaga se questiona né? olha só ao falar automaticamente não posso comprar isso o seu cérebro para de se esforçar ao perguntar o que posso fazer para comprar comprar isso você mantém o cérebro trabalhando lembra que a gente precisa vencer a preguiça mental e para vencer a preguiça mental eu tenho que usar um processador mais potente um processador chamado amd atitude mental divergente ao invés de eu dizer de eu falar para mim mesmo não posso comprar para isso, eu pergunto o que posso fazer para comprar isso, o que eu posso fazer para construir isso? Que atitudes que eu ainda não estou tomando que vão mudar a minha empresa, o meu negócio o que eu posso fazer de diferente que inspire as pessoas a quererem, se apaixonem por aquilo que eu venho. Pensa, e pessoal, uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz a minha formação em coaching foi a arte de perguntar. A arte de perguntar ela é mais incrível, porque a arte de perguntar faz com que você saia da zona de conforto. Quando você já dá uma resposta, você coloca o teu cérebro em stand by você faz ele descansar mas quando você tira um momento para mudar a mente para se questionar sobre os aspectos que você precisa mudar na tua vida isso faz com que o teu cérebro comece a trabalhar e o que sabe o que é mais incrível que mesmo que você não tenha a resposta na hora tem uma, um terceiro elemento que vai trabalhar para que você tenha a resposta né? terceiro elemento por exemplo qual é o terceiro elemento você se questiona como eu posso melhorar o meu negócio para ser mais atrativo como eu posso transformar a minha vida financeira para que eu saia dessa das dívidas, por exemplo. Que atitudes eu preciso para começar algo de diferente? Sabe o que é mais incrível? É que essas perguntas vão ecoar no teu cérebro, no teu consciente e elas vão atingir o teu subconsciente. E o subconsciente tem um poder que é incrível, que ele nos liga a nossa centelha divina que nos conecta ao Criador, a Deus. E até dormindo você vai ter as respostas que você precisa. Entendeu? Guarda isso no teu coração porque isso tem uma chave muito poderosa. Subconsciente ele conecta com Deus isso vai te trazendo resposta. Só que às vezes a gente, como nós nos acostumamos a viver uma vida no natural, às vezes a gente negligencia o sobrenatural. Mas, pessoal, o sobrenatural é mais real do que você pensa. E é aí que age a vida de excelência, que é você decidir com fé, né? você começa a agir, até a atitude natural das coisas, mas aí você vai tendo as suas respostas, tá bom? Então, tira o teu cérebro da preguiça mental, começa a usar a AMD, Atitude Mental Divergente, para que isso transforme a tua vida, tá bom, pessoal? Muito muito obrigado, deixa eu ver aqui, já estamos extrapolando nossa live <risos> muito obrigado pela presença, se Deus quiser agora vai dar tudo certo, vai ficar salva essa live, para quem quiser estudar depois e provavelmente eu vou colocar no, no podcast, para quem quiser também assistir, porque agora no Spotify dá para assistir, né? um abraço gente, fiquem com Deus, é, desejo que vocês tenham um fim de semana abençoado, incrível espero que vocês tenham tido grandes insights, grandes aprendizados e que esse momento produza na tua vida uma semente de mudança, de transformação, tá bom?